0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《怀鬼胎》。我陪微微去医院，她说最近胃。不太好，连闻到香味都有点想吐的冲动。我和他特地的请了一个上午的假。我时常在想，什么时候我和微微这么好了？我们同在一个公司，不同部门，而且我是主管，他只是一个职员。似乎是半年前的事了。半年前，微微的丈夫蒲青意外车祸身亡。他们共住的房子是租的。微微突然间没有了立足。公司知道我单身一人住在一套公寓，好心人将他的情况告诉了我，征求我的意见，看是否能让他租个房间。我想都没想就答应了，同时我说可以不交房租。一个星期以后，微微搬了进来。我和微微正在候诊室，窗外就下着雨。微微一脸惆怅，没有言语。我不住地安慰她说：“没事的。”很快的，医生出来了，我们赶忙迎了上去。医生，我的胃没事吧？微微问。没事儿，你的胃很正常。我和微微同时松了一口气，一颗挂住的心放了下来。啊，不过呀，你的尿液的检查报告显示，你怀孕了。啊，小贤要注意休息。”医生温柔的吩咐着。“什么？我怀孕了？”微微顿时愣住了，半晌不能反应过来。我急了，抢过话头：“医生。”你一定搞错了吧？这不大可能啊！她丈夫去世了，我和她住在一起，生活起居、上班都在一起，她干过什么事我都知道。她绝对不会做对不起丈夫的事的。哈、啊，我敢肯定，没有错的。而且我可以确定，她怀孕的日子是在上个月的六至七日。医生很冷静地回答，微微摇摇头说。啊、那肯定错了，因为上个月六七日我例假。他微微指了指我，说：“他可以证明。”是的，我记得，微微有严重的痛经状况，每个月都是我帮她料理生活。上个月特别厉害，后来我给她买了止痛片。我想得起来这些。无奈之下，我劝微微回家。顺便在外头买了便当，回到家，微微怎么都没有吃，靠在沙发上就是不开口。我知道他无奈也委屈，盛了一碗饭，在他身边坐下说：“那、呃、机器检验的时候也有出错的呀，别想了，我相信你，啊，吃吧，下午还有工作呢。”微微点了点头。低头扒了两口，可是不久他就被剧烈的呕吐给阻止了。晚饭的时候，微微仍旧是没有摆脱呕吐的情况，这似乎就是怀孕的征兆。但是我仍旧相信她的胃是有毛病的，可是我也难免还是会过问，因为我担心是真的。于是我拉她到我的房间里面坐着，微微，你听我的。听我说，你真的干过什么吗？微微摇了摇头。芬姐，你要相信我。可是你老是这样子也不是办法呀。告诉我，事情到底怎么回事？相信我，我替你保密。啊、真的，说吧。我尽力让他情绪稳定的相信我。可是我真的没有，或许他真的没有。我责怪我的多心，但是我发现他这个月没有例假。我想起上个月公司来了个日本的客户，特别喜欢微微，还请过他吃饭。会不会是？不行了，不行了。我停止思绪，相信了微微。就这样，半个月过去了，这个话题我们都没有再提。一天晚上，我的房门突然被敲响。芬姐，是我。微微颤抖的声音。进来吧，有什么事儿？我，我想说，孩子的事是，是，是，是真的。声音很微弱。是谁的？微微，我理解你这半年来并不好过，我并不反对你的私生活，但是。如果你当我是朋友，你当我是你的好大姐，你应该把事情告诉我才是。我说了，你会相信吗？你肯信吗？微微用试探的语气说：“我怎么会不信呢？笑话，呵呵说吧。”我让他的头靠在我的肩膀。孩子是是是普京的。微微战战兢兢的说道：“什么，普青？微微，到这个时候你还有什么可瞒的呀？普青不是半年前就就,就，这这怎么可能啊？芬姐，真的，我真的没骗你。”微微突然哭了起来。我知道，我知道，我说的说不清楚，但是真的，真的是普青的呀！你记不记得？上个月六号，上个月六号不是你例假吗？那天晚上你疼哭了，我给你吃了止痛药，我记得。后来我，我回房看你的时候，你已经睡着了呀，搂着蒲青的照片，脸上挂着眼泪。是的，微微面无表情的应着。我梦见了蒲青了，微微接着说。因为，以前在我最痛苦的时候，蒲青从来都没有离开过，即使是在他很忙的时候，他都是以最快的时间赶过来。他走了以后，我真的好想他，没有他的日子，我不知道是怎么过的。可是这些和你那些事有什么关系呢？我问道。我梦见蒲青不是那么简单的，因为在梦里我和。哎呀，这是很正常的生理现象啊，又能证明什么呢？我觉得有点不可理喻。可是，可是，我醒来的时候，我全身赤裸，衣服都丢在了地板上，而且我身上有他指甲的掐痕，脖子处还有他轻轻咬过的牙印呢、啊。我又羞又愧的，但是又觉得有些不可思议。你要知道。我不可能咬到自己的脖子的，而且我从来不留指甲，身上的指甲印是哪里来的呢？普京他才有留的呀。哎呀，这些都有可能是你自己做的呀，只是在梦里面你不知道而已。我有些生气他的胡言乱语，我相信他是无可奈何才记得说胡话的。风姐，你听我说完好不好？微微哭得更厉害了。芬姐，你知道吗？那天晚上，他在梦里告诉我，他以后都会来陪我，不会让我痛苦。而且真的，在以后的每天晚上，他都会准时到我的梦里和我。每次醒来，身上同样留下了掐痕。每天早晨，我都非常失落。可是有一天，我梦见他陪我去妇产科检查身体。普京高兴的告诉我，他终于给了我份大礼，弥补结婚两年的一个遗憾。微微，我叹了一口气，你听芬姐说一句，我理解你现在的心情，但是你不能用你的梦来解释一切呀、啊。我对你的诉说很不满意，但是你又无法和我说清楚。芬姐，其实。在去医院之前，我去了什么地方？我其实看过一次中医，那个老中医说是肾洗脉。芬姐，中医有可能是看错，但是医院不可能同时看错吧？如果真的那么巧，那我再检查一次，那也好啊。昨天我悄悄的到医院里面做了 B 超，通过了仪器，我清楚的听到了。胎儿的心跳，这个是千真万确的，但是医生和我一起看屏幕的时候，却怎么也看不到有孩子的样子。医生连连说奇怪，可是我明白是怎么回事。我突然无话可说了，我也只好问：微微，你接下来要怎么做？我不知道，我真的好怕。如果我把孩子生下来，那这个 B 超看不到样子的孩子生下来。会是什么样子的？如果我想拿掉他，医生怎么拿掉这个看不到却一天天在我肚子里面长大的孩子呢？微微哭着。没事的，微微，我安慰他。这时候，我也不知道为什么他会说这些。我的头脑也很乱。我安顿他去睡觉，自己却失眠了。我是不相信什么鬼的。但是我却不得不相信微微的话，因为她有医生的报告单，而且我知道她绝对是没有必要去编一个这样的谎言来作践自己的。可是，这一切实在是让人难以置信。我似乎要去寻找懂得这方面的人过来帮忙。我利用了到郊区厂房查获的机会，探访到了年过七旬的婆姨。姨婆是这里的小村所谓的神婆子，也似乎是从事别人所说的巫婆之类的事情。一阵客气的问候，我道出了我的来意，告诉了他这一切不可理喻的事件。姨婆的神情凝重起来，她一言不发。我急了：“姨婆，求求你，我知道您一定知道是怎么回事，帮帮忙。”姨婆摇了摇头：“我无能为力，你去求别人好了。”姨婆。我妈在世的时候，和你也是好姐妹。虽是这么多年了，我没有常来过，但是我和哥哥也是经常寄钱过来呀、啊。姨婆，我求求你了！我整个人猛地跪下来。姨婆苦笑一阵。孩子，起来吧。如果这事儿是发生在你身上，那么姨婆我也就尽力。但是……”那是你的同事的，恕我不理。我还是没有起来。良久的沉默以后，姨婆开了口：“孩子，你知道吗？她的丈夫做了那些事情，虽说是难以舍得自己的爱妻，但却是违背天理的事啊！人鬼殊途，怎么能干这种事情呢？”你同事肚子里的是个魂胎，看不到的却能感觉到。我是有能力拿掉，只是，只是怎么？只要我可以帮忙，我都会尽力做好的。我仍旧是没有起立，<笑>恐怕你帮不了了。我拿掉这个魂胎，那男的就会魂飞魄散。做这场法事的人呐、啊，阳寿会减四年的。姨婆，我哭了。早知道这个样子，我也不会来找你了。傻孩子，看我这么一大把年纪了，吃也吃够，活也活够，虽没有享受过什么荣华富贵，但过得还算安宁。我看呐、啊，你就带我到你住处去吧。我千谢万谢呀！我把姨婆介绍给微微，当然我保密了。做法事，法事做成以后，姨婆折寿，普青将魂飞魄散的后果。微微很感动，我为他所做的一切，他同意了姨婆所决定的。第二天晚上进行。这天他早早的睡了。然而，在半夜，我和姨婆分明听到他那明显的梦呓。不行，这孩子，咱不能要。求求你，别再求我了。我也很爱你，但是人鬼殊途，即使我怀了你的孩子，我也无法生下来抚养的。不行，不不。第二天。只见微微坐在床边上，脸色苍白。我递了杯牛奶，他推开了，转身，悠悠的对我说：“芬姐，你瞒了我些什么事情？”“嗯，没有啊。”我只能装笑。<笑>“你不要瞒我，我知道你都是为了我好，但是我不想伤害了姨婆和蒲青。”你。我顿时呆住了。你都知道了。昨天晚上，博清在梦里面把一切都告诉我了。他说，他对不起我，他只是舍不得我一个人在世上，所以才会晚上偷偷的和我幽会。谁知，他的冲动又让我，他很后悔。他本想保住这个魂胎的，但是如果我把他生下来，我就会死去。而那个孩子也不能在世间存活，只能去阴间。他不想害我，也不想连累其他人。微微哭着扑到我怀里，我无可奈何的抚摸着他的头发。微微，事情到这个时候，姨婆也答应了。你还年轻，将来还有很多事情等着你去做呢，你不能在这个时候打住啊。微微点了点头。一切就那样在晚上开始了。姨婆点燃了蜡烛，布好八卦阵，她让微微坐在阵中，口中念念有词。慢慢的，他上了香，祈求一切的安稳。忽然，蜡烛灭了，不知从哪里飘来一张白纸，姨婆把它点燃，烧成灰，放到杯子里，加了水，让微微喝下去。这些都是我在门缝里面看到的，我不能进去。而后不久，我却听到了一声尖叫，是微微的，难道是？我不敢再看了，同时我又听到一声非人类的所能发出的声音。不知什么时候，我昏倒在了客厅的沙发上。等我醒来时，已经是第二天早晨了。我起身走动。姨婆在一旁静静的坐着，微微嘴边带有鲜血，衣服上面也都是血迹。微微，你没事吧？醒醒！我扑过去。他没事的，醒来就好了。姨婆轻轻的说道：“谢谢姨婆。”我感激，我扶着她到我房间休息。一周以后，姨婆回乡下去，我花了两年的积蓄为她在那里建了一套房子。而后我陪薇薇到医院检查，医生诊断说她没有怀孕。一年之后，一向硬朗的姨婆悄然地在睡眠中去世了。